0: Can o D. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar.
1: Café Literario. Una pausa con buenos libros y la mejor compañía. Con Orna Stoliar.
0: Y aquí estamos en Cannes, Radio Reca, en español Radio Nacional de Israel, celebrando pesaj entre información, actualidad y la fiesta, y nuestro momento dedicado a los buenos libros y el rico café, con la inmejorable compañía de nuestra experta en el asunto, Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Roxana, ya con los últimos preparativos. Y esta vez tomaremos café con bizcochitos sin harina, por supuesto.
0: Sí, así es. Entonces, haxameach primero. Haxameach para todos. Y bueno, vamos a ver cómo combinamos hoy eh, Pesach con literatura hebrea. ¿Y qué te parece si empezamos nada menos que por Yehuda Mihai?
1: ¿Cómo no? Creo que no hace falta repetir quién era y por qué era tan mm. importante. Solo voy a mencionar brevemente que nació en Alemania en 1924 y murió en Israel en el 2000. Es un poeta que recibió todos los premios sabidos y por haber y con justa razón. Y encontré un poema muy breve que tiene relación directa con Pesas, que no es justamente de los más conocidos. Y lo que sí quiero decir que todos los, los textos que podamos alcancemos hoy a comentar enfocan ideas y valores eh, relacionados directamente con pesas, pero es una órbita totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, si te parece leo el poema sí. traducido especialmente para Can, porque lamentablemente este dentro de todas las antologías traducidas no figura. No están bien, se agradece.
0: Entonces, <risa> Es mi regalo de pesas para los oyentes. Bien, muchas gracias. Entonces, el poema se llama ¿Cuál es el curso de
1: mi vida? Y dice lo siguiente. ¿Cuál es el curso de mi vida? Soy como alguien que ha salido de Egipto. El Mar Rojo se parte en dos. Y yo paso por la tierra seca. Con dos murallas de agua a mi derecha y a mi izquierda. Detrás de mí están la caballería del faraón y sus carros, y ante mí el desierto, y tal vez la tierra prometida. Ese es el curso de mi vida.
0: Yo creo que cualquiera de nosotros se puede encontrar en ese poema y llevarlo a su propia experiencia de cuál es el curso de su vida, o por lo menos, por lo menos el que quisiera para su vida.
1: Así es, ¿no? Y acá están planteados, eh, porque todo el casi todo el texto relata nuevamente la historia de la salida de Egipto, la, la división de las aguas en el Mar Rojo, que más o menos todos la conocemos, y al final le da un toque individual, moderno, contemporáneo, que son los dilemas, como muy bien dijiste, que todos afrontamos permanentemente.
0: Uh -huh.
1: Bien. Y esa pequeña esperanza que tal vez encontré después del desierto encontremos la, tierra, la tierra, prometida. tierra prometida que
0: para cada uno será otra cosa no en este caso
1: en este caso seguramente pero todos queremos que el futuro sea mejor
0: sin duda bien, sigamos sí. tenemos otro poema de, en este caso Aries Iván
1: Aries Iván también es un poeta conocido, reconocido, premiado nació en Tel Aviv en 1929 y murió en el 2015 y puedo agregar que su hijo, Aluf Ben, que es periodista, uh -huh. es actualmente el director del periódico Ares, o sea que es una familia con clara tendencia por la palabra escrita. Las letras, sí. Las letras, sí. Y este texto también es muy breve y también eh, retoma el tema de la división de las aguas y le da un enfoque eh, individual y no nacional. Se llama Cada Mañana. Y dice lo siguiente, cada mañana un hombre se despierta a orillas del mar del mañana y se pregunta, ¿cruzar o no cruzar? Hmm.
0: Hasta Ta ahí llegamos. ¿no? También, ¿no? Es, es sí. la misma el mismo principio de, de transferir lo personal a esta cosa nacional o de pueblo y de historia.
1: Así es y acá por supuesto que al final en el cruzar o no cruzar hay un guiño a la literatura universal porque evidentemente a todos nos resuena en la cabeza el famoso ser, ser o no, no ser. ser
0: sí fue lo sí
1: claro ese no es casualidad viene un hombre realmente con conocimientos de literatura universal muy profundos y esa frase famosa aunque uno no haya leído a Shakespeare pero la reconoce que es el, el dilema existencial, qué hacer, hacer no hacer,
0: esperar. Bien, eh, eh, y cada así. uno lo resolverá a su manera. Eh, así si, sigamos con una, una mujer no tan conocida, digamos en sí. términos de literatura, pero que este poema me gustó especialmente, que sí, se llama ¿no? Ben.
1: Ben, eh,
0: Bella York, que es la autora,
1: aquí es algo curioso, ella nació en los Estados Unidos, hizo al día de joven en 1985, y eh, su profesión es este, la psiquiatría, uh -huh. es psiquiatra, y el, además es poeta y tiene publicados varios libros, y acá hay algo muy interesante, yo supongo que los psicólogos que hay entre los oyentes van a encontrarle otras interpretaciones, sí. pero también toma eh, un episodio bíblico de la historia cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón y le dicen, shlajet a mí, deja salir deja a mi salir pueblo, del pueblo sí. que todos conocemos esa frase, que muchísimos años después fue aplicada a la etapa en que la Unión Soviética no permitía la salida de los eh, judíos y esa era eh, el shlájeta mí deja salir a mi pueblo era la consigna de todos los que luchaban para lograr esa autorización uh -huh. entonces el poema dice lo siguiente acudí ante el faraón y le dije déjame salir de la esclavitud a la libertad él me miró y respondió con dificultad ¿qué quieres de mí? En tus manos está el hacerlo.
0: Hmm, me encantó esa frase. Sí, ¿no?
1: No nos quedemos sentados a esperar que el destino, la suerte, la providencia o lo que sea, hagan las cosas por nosotros uh -huh. y empecemos eh, por actuar para cambiarnos y mejorar nuestras vidas.
0: No solo eso, ¿no? No nos quedemos esperando que quien nos quita la libertad nos la devuelva, tendremos que sí. ganarla, ¿no?
1: Además, es lindo porque este texto eh, hace una interpretación totalmente diferente del faraón, que ya no es el esclavizador, claro. sino el que te da la, la clave, la respuesta. Uh -huh. Que si, si uno quiere cambiar la situación, tiene que actuar.
0: Así es. Bien, y seguimos con otro autor, Eli Eliau. ¿Cómo no? Eli Eliau también
1: es un hombre de letras, es, es poeta, es periodista, nació en Tel Aviv en 1969. Y él toma de, de todas la, las situaciones relacionadas con pesas el tema de la limpieza previa. Uh -huh. Cuando uno tiene que eliminar todo el jamez de la casa, limpiar, sacudir, barrer, este, revisar todos los rincones. Levantar los las alfombras. <risa> sí. Hay un chiste muy muy famoso acá en Israel, referido justamente a esa, esa, ese amor de limpieza que dice el polvo no es jamez, la limpieza no es locura, los chicos, los nenes, no son esclavos en Egipto y el ama de casa no es el sacrificio de pesar. Bien. Bien, volvamos a la literatura. Sí. El poema se llama ¿Cómo empezar? ¿Qué te parece? ¿Qué puede ser? ¿Empezar a qué? Eh,
0: empezar, eh, <risa> a, ya que hablamos de limpieza, a hacer limpieza a uno mismo, ¿no? Bueno, veamos que nos
1: eh, cuál es la receta del agua. A ver. Quizá deba empezar a limpiar mi vida. Empezar. Pero, ¿cómo empezar? Quizá elimine el miedo sutil acumulado con los años y las telarañas de culpa tejidas en silencio por las noches. O enrollaré primero la soledad que me cubre de pared a pared y limpiaré lo que hay debajo de ella para que el piso de mi alma vuelva a brillar y relucir como si nadie lo hubiera pisado nunca. Y quizá lo relegue para otro momento. Después de todo, todavía se puede caminar por aquí. Y también las ventanas, debo decir, a través de ellas todavía se puede ver el mundo.
0: Y además... Este poema
1: y su contenido pleno de amor.
0: ¿Estás segura que este no es psicólogo también? <risa> la verdad que no sé, pero no me extrañaría. Claro, porque eso de la culpa sí. y el miedo sí. y todas esas cosas que uno eh, más o menos una vez por año dice, bueno, voy a limpiar todo eso sí. y a abrir una página nueva. Y eh, con mayor o menor Pero, éxito. no, un poquito
1: más tarde, ahora estoy muy
0: ocupada. <risa> claro. Eh, no, es, es muy, a ver, es muy ilustrativo, ¿no? Porque, sí. otra vez, cualquiera de nosotros se puede encontrar ahí eh, en estas cosas o en otras que uno siempre quiere cambiar y no sabe por dónde empezar.
1: Así es, a mí, mirándolo desde el punto de vista estrictamente literario, me gusta cómo toma todas esas acciones cotidianas, rutinarias y aburridas de sacar las telarañas, barrer, enrollar las alfombras, limpiar los vidrios, y todo lo transforma en una gran metáfora. Sí. Como uh -huh. vos dijiste, la culpa, la soledad. Eh, uh -huh.
0: Claro, la, enrollar, la, la, soledad.
1: Incumplida, enrollar
0: ¿sí? la soledad o es eliminar el mi... miedo. Sí, sacudirse las telarañas. Mm, me gustó. Sí, ¿no? <ríe> Bien. Y sí. por último, tenemos a Hagit Ackerman. Sí, que ella también eh, tiene
1: ocupaciones múltiples porque se dedica, es coordinadora de estudios de inglés en la Mislala, el Colegio Académico de Oranim que depende de la Universidad de Geifa, y eh, es eh, terapeuta a través de la eh, expresión artística, y de la expresión. Uh -huh. Y ella escribió un libro muy interesante, cuyo título es Un Juego de Palabras, en hebreo, Osot Ceder, Ceder pesas de Nashim", O sea, hacer el ceder, que es también hacer orden en hebreo, sí. y el ceder de pesas para mujeres. Ella tiene una visión del mundo con clara... Con claro foco en el feminismo. Uh -huh. No el feminismo com, combatiente del principio del siglo XX, pero sí de, de definir la identidad femenina con sus características específicas.
0: Bien. ¿Y el poema? Y el, el, el poema se llama Salgo de Egipto.
1: O sea, salgo yo. No, no uh -huh. salir de Egipto, no la salida de Egipto. Uh -huh. Y toma, también ella se remite directamente a un vertículo bíblico cuando el libro del Éxodo señala que Dios saca al pueblo judío de Egipto con mano fuerte, con el brazo tendido, con grandes señales y milagros. Sí. Y ella sale de ahí y dice, salgo de Egipto, no con mano fuerte ni con el brazo extendido, no con gran pavor ni con señales y milagros, sino con vacilaciones, con pasos pequeños, asustada por la oscuridad, con suavidad y devoción con intención y precisión, y con amor. Llevo marcas pequeñas, como las arrugas del tiempo que pasa y las estaciones que se suceden, mi cuerpo que cambia y las perlas de la nostalgia. Salgo de Egipto. ¡Wow! Sí, sí. A mí eso de... Asustada por la oscuridad. Me, me gusta mucho eso, que la libertad... Asusta
0: muchas veces, uh -huh.
1: porque implica una gran responsabilidad.
0: No, incluso si tomar... en la salida de Egipto, el pueblo judío tiene sí. miedo a lo que le espera fuera claro. de la esclavitud.
1: Porque tiene miedo a, a asumir la responsabilidad por su propia vida y por sus propias decisiones.
0: Y además a la incertidumbre, no porque la esclavitud la conocían, lo que había afuera no. Exacto.
1: Y uno siempre tiene miedo a lo que no conoce.
0: Uh -huh. Por eso me dio esa sensación cuando ella dice con vacilaciones, con pasos pequeños, como tanteando, uh -huh. ¿hacia dónde voy?
1: Exacto. Porque va avanzando en la oscuridad. Y la oscuridad obviamente la asusta.
0: Uh -huh.
1: Así que y lo que me interesa es que no es el único texto en el que los preparativos para la libertad incluyen también el amor. Sí. Como en el de Elie Liao. sí. Uh -huh. Y en todas aparece el tema de las dudas, las vacilaciones, la, la, la incertidumbre, que son las características del hombre contemporáneo, ¿no?
0: Bien. Y la, la pregunta, el hacerse preguntas, ¿no? Que es lo que claro. hacemos también en Pesaj, en el saber de Pesaj.
1: Esto otra vez para cerrar con otro chiste, cuando una persona no judía le pregunta a un judío, ¿por qué los judíos siempre responden a una pregunta con otra pregunta? Sí. Y el judío le contesta, ¿y por qué no?
0: <risa> Bien. Bueno, Orna, muchísimas gracias. Realmente muy interesante esta, esta relación entre Pesach y la literatura hebrea a través de estos poemas. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima, Shaxameh. Shaxameh. Shalom. Shalom.